0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield Brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Davi Caleja.
1: E aí, galera, como é que
0: vocês estão? E Samuel Garcia. Salve, boa noite! E hoje a gente vai falar um pouco do cinema nacional. E eu confesso que eu, eu tinha um preconceito, um pé atrás com esse tema, que eu falei, cara, será que eu vou conseguir falar desse tema? Será que a galera vai se interessar? Mas eu comecei a lembrar que tem muita coisa foda, cara. Muita coisa foda mesmo. Porque quando a gente recomenda, às vezes, filme nacional, a galera fica assim, ah, mas não sei, eu tenho um ranço com o nacional. Então vai ouvir nem né, que você vai ver um monte de filme foda que você vai lembrar.
1: É, o que eu acho que, assim, às vezes a gente fica dentro de um circuito né, de, de filmes Principalmente os que dão certo, né, os blockbusters e essa galera. E aí a gente fica meio fechado, mas, cara, a história do cinema brasileiro é muito legal. Eu preparei até um, uma linha do tempo aqui, que eu quero fazer meio resumida. Vocês podem ir comentando também. Eu não sei se o, o Samuel quer falar alguma coisa antes. Não, vai. Eu... O que acontece é o seguinte, né? O cinema brasileiro ele começa no Rio de Janeiro, 1887. A primeira sala de cinema aberta ao público dos irmãos Se Segreto, e eles são os primeiros também a realizar umas as, as primeiras gravações né da Baía de Guanabara, em 1898. E São Paulo, cara, vem 15 anos depois, praticamente, com a pra sua primeira sala, que é o Bijol, né? Bijol Theater, que já é no, em 1900 e alguma coisa. Só que você imagina que, para a época, né, tinha muito problema de energia elétrica. <risos> que não era muito bem resolvida, né? Então, a partir de 1907, com a instalação da usina de Ribeirão de Lages ali, que começou a ter um pouquinho melhor resolvida a, a sala de cinema, né? E e no começo, eu acho que, como todo cinema começou, tem essa essa, essa questão meio documental, né? Acho que o primeiro registro de vídeo que existe na é, no cinema global é aquela fábrica, né? se eu não me engano, né? Os trabalhadores saem da fábrica, né? Eu não lembro quem é o cara. Me fugiu o nome dele. E, e aqui a gente tem esses irmãos aí, né? Devem ser italianos, os secretos. E o primeiro filme de ficção brasileira foi em 1908. E é do Antônio Leal. Chama Estranguladores. É, não é um filme grande, né? Tem 40 minutos. E... Mudo! Cara, não assisti a Samuel, para falar a verdade. Essa é só uma pesquisa, mas eu não assisti.
0: Mas provavelmente e... deve ser, né? O cinema
1: mesmo. Deve ser muito. Eu, deve ser muito. É. Preto e branco, é certeza. <risos> <risos> Porque é o, primeiro filme, o primeiro filme colorido é lá em 1950. Mas aí, em 1914, vem o primeiro longa mesmo, né? Que, só que é dirigido por um português, mas estava aqui morando aqui no Brasil, que é Crimes dos Banhados. E já é o primeiro longa e tinha duas horas de filme, né? Só que em 1914 tem uma uma crise do cinema brasileiro. A gente já falou... do, Não sei se a gente já falou da série Hollywood aqui. Sim. No canal. E, e Hollywood estoura, né, cara? Nessa, nessa época começa a vir umas produções muito grandes e o cinema brasileiro fica meio em, embaixo, assim, né? Tem que lembrar que é a Primeira Guerra Mundial, né, cara? 1914, né? a 1918, então, a gente só vai ter o primeiro estúdio cinematográfico em 1930, que é o Cinedia, e aí vem o primeiro filme que todo a maioria das pessoas que conhece cinema conhece, que é O Limite, né, do Mário Peixoto, eu vou falar para vocês, não assisti também esse filme ainda, mas que curioso, e aí, dando um pulo já para 1940, começa a vir o termo que a gente já conhece mas não com o teor erótico que a gente sempre conheceu, <risos> que é as famosas chanchadas, né? Mas nessa época não tinha o teor erótico, era só chanchada porque eram filmes cômicos, muitas vezes musicais, baixo custo e tal. E já começa a vir a primeira companhia, que era Atlântida, né? Cinematográfica, que ficou bastante conhecida. E no finalzinho dos anos 40 vem a Vera Cruz, que é o principal estúdio. E aí já vem o primeiro nome, que é se você não conhecer tem que voltar de novo para a escola que é o Mazaró, Pode crer. Então, o Mazaró foi o principal ator dessa dessa companhia Vera Cruz e e foi e o primeiro filme brasileiro a ganhar um Cannes, inclusive vem dessa companhia de Vera Cruz do estúdio, que é o Cangaceiro, né? E e aí, só que nisso aí, cara, tá muito muito perto da TV Tupi, né, em 1950. Então os atores que eram da Vera Cruz acabam indo pra Tupi, né?
0: Em 41, eu tava até pesquisando pra ver. Estreia um drama baseado na vida do, do grande Otelo. Por isso que eu até tinha lembrado dele. Porque ele também é dessa época aí.
1: E aí, em 54, a gente tem o primeiro filme colorido nosso, né, que é o Destino Apuros, do Ernesto Remani. E aí, a gente já pula pros anos 60, que a gente vai falar de um cara que eu acho que daria um programa inteiro só dele. Que inaugura o cinema novo, né? Que é o Glauber Rocha. Você pode não gostar dos filmes, mas você não pode negar é, a importância dele para o cinema brasileiro. E seria um programa bem cabeçudo, né? Falar de Glauber Rocha. Você curte o Samuel Glauber?
2: Eu gosto, gosto, gosto. Eu não assisti tudo, não. Eu assisti o é... ah, Terra em transe, o. Deus sim, lembro, só. E aquele o que eu mais gosto, cara, que é como é que é o Santo Guerreiro, como... agora eu não vou lembrar o nome.
1: E aí, cara, eu acho isso muito foda, porque realmente inaugura um cinema novo mesmo, né? Uma outra ideia, uma outra temática, é, com pouca influência de fora, né? O Glauber tinha uma coisa um pouco Bergmaniana, talvez, mas ainda assim bem brasileira, né? A gente ah, pulou... pode esquecer
2: também dessa época aí, maldito e tal, mas também dos grandes gênios do cinema nacional, José Mogi. É, o cara, Mogi. É, ele também já estava tá, já tá, já produzindo também, né? Abraçando o cinema tal, B, mas...
0: né, cara? E pra quem não se ligou o nome à pessoa, é. É, é o Zé do Caixão que a gente tá falando, né?
1: E esse é outro que merece um programa só dele. Né?
2: É verdade mesmo. Sim, os filmes dele, sei lá, tem. É, falta um pouco de estrutura e de técnica e de estudo e tal, mas o que, o que sobra de inventividade, assim, acho que supera grande gran, grande maioria. Porque Pô, a grana fazia... que ele
1: tinha pra fazer o que ele fazia, né, cara? Porra. É, eu, eu acho, acho que daria um bom eu...
2: filme, daria
0: um bom filme biográfico. Igual os americanos fizeram, é do Ed Wood, aquele diretor que fazia o Tosco também? Sim, sim, do Tim Burton. É, do Tim Burton. Eu acho que o, o, o
2: Mujica daria um bom
0: filme assim também.
2: Então, tem uma série, né? Essa série já tá. Ela, ela é da do Space, se eu não me engano. Ela está disponível no, no, no YouTube já inteira em HD. São cinco ou seis episódios. Que conta a história do Mojica. Quem faz ah, o papel do Mojica é o Matheus Nastergali. Sensacional. Cara,
0: é, que da hora. O Matheus Ma Nastergali, ele deve ser insano pra
2: fazer as coisas. Deve deixar até a unha crescer pra ficar igual. Porque ele pira ali pra ele, ele, ele ficou <risos> idêntico. Você vê o Mojica ali, os trejeitos, o jeito de que falar bom. errado, as concordâncias né? é, verbais erradas, né? Puta, é, ficou putador, muito bom. Cara. Ele é. mergulha mesmo, né? É,
0: é. ele
1: fica então, maluco. Então, vocês que estão em casa aí, ó, pega papel e caneta, já vai anotando os nomes dos filmes que a gente vai citar vários aqui. E se você não assistiu, né? E, e, e com razão, é, o Mujica tem que estar na história do cinema brasileiro sem falta. Tão grande quanto Glauber Rocha, né? Com e... certeza. Em 1970, cara, a gente começa a assistir uma, um outro movimento do cinema, que é o cinema marginal, né? que já é mais alinhado com o movimento de contracultura, tropicalismo, mas, concomitantemente, aparece também as pornochanchadas. Sim. <risos> Só que é incrível, porque, assim, em 1970, a gente está no auge da ditadura, né? Então, isso. muitos filmes... Eu acho que o, o, o Bin comentou isso comigo, e é verdade, muitos filmes eram censurados com teor político, mas as pornô-chanchadas não, elas eram Se aparecer liberadas.
0: peito e bunda, a galera deixa. O problema deles era comunista, não era com putaria. certeza. Então, <risos> o, o problema dos caras era assim, cara, tem comunista? Tem alguma menção a comunista? Se não tiver, beleza, pode ser a bagunça que for. Ape, apesar da galera hoje achar que o, o período da ditadura militar é um período bem família, eles não ligavam pra essas coisas, não. Eles só ligavam Sim. pra coisas que criticavam o sistema deles ali. E eu acho
1: muito louco, porque assim, Bauru sempre tem 10 anos, assim, de, de delay, né? Da capital, né? Então, a Porno chanchada chegou aqui em Bauru nos anos 80. E aí é muito louco, porque teve um filme, inclusive, gravado aqui em Bauru, no qual minha tia e minha mãe fazem uma, uma pequena ponta no clube tá do BTT tá zoando, BBC. é verdade? E eu conheço, inclusive, a pessoa que é... Eu não posso citar nomes, óbvio, né? Da minha mãe, sim, mas... É, da mas protagonista eu sei quem do filme. é. É, a gente não vai comentar, mas porque ela nunca também falou isso abertamente comigo, então, enfim. É um filme filmado aqui em Bauru, né? Uma pornochanchada, chanchada, que nem é tão forte assim, sabe? É um, é um filme, né? com algum teor erótico.
2: A, é, as pornô chanchadas eram muito entendeu? peito, né, cara? Tipo, não era O negócio,
1: negócio é que pornô chanchada é pornô, né? Mas, não. cara, os filmes de hoje são tá muito mais pornográficos do que as pornô chanchadas. Tem alguns né? que
2: são, cara. Aquele o rebuceteio, aquele lá é sexo explícito. <risos> Aliás, que, que, nome que nome maravilhoso. <risos> Esse filme é maravilhoso, cara. Eu passava no Canal Brasil. Esse daí tem sexo explícito mesmo. É, 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 um, é, é, um, é um teatro né? que eles estão ensaiando. Uma, uma peça erótica, e o bicho pega animal ali. Eu sou, eu sou é. fã de porno chanchada, cara assistindo aquele, aqueles bichos. Tem, mas tem filmes muito bons de porno chanchada. O, o, sabe o a... Mas você de... chegou a assistir
1: esse? A esse moro? aí não,
2: cara. Esse eu aqui, já, esse aí. Cara. Você viu puta, mas eu, queria ver.
1: Eu vi, eu vi. Mas você não reconhece a pessoa, eu também não reconheci. Mas eu vi minha Sim. tia, porque ela tem uma fala, e minha mãe também, sentadinha na piscina e tal. <risos> e aí, ah, é muito louco assim, porque é, nos anos 70 também esse cinema marginal é muito inspirado no Bandido da Luz Vermelho, né, que é de 69, se eu não me engano. É, e que acontece? Uma coisa importante também. em 69, um pouquinho antes de 70, é inaugurada a Embra Filme. Né, que aí a gente começa a assistir o governo e o Estado financiando algumas produções cinematográficas nacionais. Que até então você fazia seu filme, você bancava, você pagava todos os custos, né? Então, era uma coisa elitizada. O que pro o que a gente acompanha no Mojica aí devia ser uma coisa maluca, né? Porque era um cara é, de classe média, baixa, talvez, não tinha nenhum nenhuma grana ali e fazia produções fodas, sabe?
2: Ele tinha mais tesão e... de fazer do que recurso, né, cara? Ele fazia o que dava ali, né? Sim. <risos> o primeiro filme dele, do Mojica, O Meia-Noite Levarei Sua Alma, chegou na metade do filme ele não tinha mais grana. Ele começou a arrecadar com os com os alunos e tal, e ele fazia assim. Ó, oh, você me dá tanto e você tem direito a tantos por cento do, do, do direito do filme. Um cara que teve a, a pegada de falar, meu, isso aí vai dar grana. O cara começou a comprar. Daí o cara foi ver que ele já tinha vendido tipo 180% do filme, sabe? O cara tinha vendido... <risos> tá ligado? O cara deve tá e daí o cara financiou, o filme, o filme saiu, meu, e daí o filme bombou, porque... Um filme de terror nacional dava filas em volta do cinema, assim, durante meses. E o Mojica não tinha um puto, tá ligado? Porque o cara tinha comprado direito no filme. Mas Puta o filme que saiu. Verdade, eu, é a, biogra a, biog a biografia eu... do, do Mojica, maldito, cara, se ri e chora ao mesmo <risos> tempo, assim, é lindo.
1: É a tônica dos verdadeiros gênios, né? Todos morreram pobres, né, cara? É foda, né? Tem como o Mujica ainda estendeu a vida, né? Ele teve um certo reconhecimento, mas ainda não pelo prestígio do, dos, dos grandes, né? Parece que ele é sempre visto como o lado B do cinema e nunca como um cineasta vivido, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que resolver. Os caras encaram
2: o Mujica Trash. E tem várias coisas do do, do, do Trash mesmo. Mas tem, um, tem uma cena que ele faz lá num pântano, Oh, ele cavou ele cavou um buraco de dois por três metros no fundo do quintal, encheu de galho e parece que você tá numa floresta, né? O cara tinha mãe.
1: É, muito louco. E aqui, bom, eu tô quase acabando aqui a linha do tempo para a gente chegar já quase nos nossos dias. Então, 1970, a gente tem as pornochançadas, né? Que são é, bem inspiradas nos italianos e tal. E aí vem 1980, que é um ano bem complicado para o cinema. Né? Primeiro porque a gente inaugura o vídeo videocassete. Né, as locadoras, e aí a gente começa a ter muito acesso ao filme gringo e tal, e o fim da ditadura também, nos né, anos 80. Então, vem uma crise econômica muito forte, que abala o cinema, e entra o Coller cara, que ele, olha só que coincidência, ele extingue o Ministério da Cultura e acaba com a Embrafilme. Ou seja, nenhum financiamento mais de cinema é feito nos anos 80. Olha que loucura. Parece que a gente não está tá revivendo o nosso passado de uma maneira bem maluca, porque aqui a Ancine né, foi realmente deixada de lado. A gente tem um presidente que não está nem aí para a nossa cultura. Enfim, a gente está no nosso anos 80 do cinema, de novo, sombrio. E nos anos 80 realmente tem esse ato tem esse ato aí do, do cinema, que poucas coisas foram feitas e tal, mas, enfim, esse desse desse lameio, desse lodo aí, é, nasce uma Lotus, que é o 1990, né? que é o cinema de retomada, e aí já nasce algumas leis também de incentivo para cinema, né a lei do audiovisual, e aí, cara, a gente já começa a ver o que é isso, Companheiro, Central do Brasil, Carlota Joaquina que foi o primeiro filme feito por uma lei audiovisual. E aí começa as grandes produções dos anos 90, né, cara? Que, porra... Aí, aí você já começa a se situar e saber um pouco mais dos filmes mais comerciais e tal. E depois a gente entra no século 21 que é o pós retomada Aí vem nomes gigantes, né? Que ganharam um monte de prêmios. Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite, Que Horas Ela Volta. E... E é isso assim, o que eu, uma coisa que eu gosto de falar muito, é que é, eu falei desse delay que Bauru tem, né? De uns 10 anos da capital para cá. Mas Bauru foi um polo de cinema muito grande, cara. Ele era tipo a Avenida Augusta, só que em vez de puteiro era sala de cinema, tinha várias lá no centro. Quem me contou isso foi o Lemão, é, pai de um amigo nosso em comum aqui do Samuel. Ele falou que tinha várias salas de cinema e que Alguns lançamentos nacionais vinham primeiro para Bauru na época. Que animal. anos 70, anos 80. Então tinha muita sala. Inclusive o nosso cinema pornô aqui da nossa cidade, que é o, o Vila, Vila Rica. Rica. O, Samuel, o, o Samuel deve conhecer, mas o que vocês não sabem é que nosso parceiro amigo Rafael Mortari já trabalhou nele.
2: Já vi. <risos> no primeiro filme que eu assisti no cinema... Foi, foi no Vila Rica. Eu fui assistir Trapalhões na assim, Serra Pelada. Antes dele virar filme de cinema pornô, passavam os filmes. No centro tinha Vila Rica é. ou cinema. É, é, já, já dava um disso do que viria.
1: Mas sempre era, tive curiosidade de foi... entrar lá, viu? Sempre tive. Nunca entrei.
2: Mas que já era, né? Não, já... eu entrei depois de pornô também. Já, derrubaram lá tudo. Derrubaram. Eu lembro que o Vila Rica, mesmo depois que ele que ele virou cinema pornô passava aí o nome dos filmes no jornal ele vinha censurado mas passava né e tinha daí eu lembro de um que era muito que ficou muito marcado para mim chamava a garota do B de ouro a garota da B de ouro né? eu nunca assisti esse filme
1: cara é muito boa essa história de ter um cinema assim né que foi importante para a cidade era.
0: E não era assim à é. noite que as pessoas entravam. As pessoas entravam tipo duas horas da tarde. Você via os tiozinhos entrando no Vila Rica. Sabe? Meu o meu Deus problema
1: Deus desse cinema era sentar na cadeira. que eu falo, Pô, não é possível que eu vou sentar aqui. Cara. Não, e na mesma
0: fileira que outras pessoas também, né? Porque quem tá lá, não tá lá pra assistir um filme inteiro.
2: A galera fumava cigarro lá
0: dentro, cara. Podia fumar lá dentro? Ah, com certeza. Você podia bater punheta. É, se fumar se era se, só uma cereja. Se bem que né? quando eu era
2: moleque, podia até fumar no no avião,
0: podia fumar. Cara, o que eu achava animal dos cinemas antes é que hoje, por exemplo, as pessoas compram por poltrona. Antes era assim, foda-se. Se, se cabe na escada, tem lugar, tá ligado? <risos> se, se existe uma passagem na, e você quiser sentar, vai lá, assiste de pé se quiser. E eu já assisti muito eu filme sentado na escada. na escada ou de pé. Assim atrás outros de pé, assim, igual busão, sabe? É. E é meio, é,
1: é meio triste, né? Você vê o cine 1, o cine 2... Um, sendo demolido, né? Era uma parte Opa, da história era, de Bauru. Era, era, é, mais, de era o cinema mais bonito
2: que teve aqui, cara. Ele era bonito, o
0: cinema.
1: É o que os shoppings, né? Os shoppings eles acabaram com esse daí, né? Não tem jeito. É, a
0: gente tem até que explicar para as pessoas que não são de Bauru, né? Aqui em Bauru tinha um cinema central que tinha o visual daqueles cinemas de fora mesmo, que tem a Bombonier lá fora, Sim. sabe? Sim. não é o esquema shopping center, mas os shopping é centers acabaram. É, é, é antigão. Mas a hora que entrou eu, o cinema eu, no shopping é do eu amor, eu acabou com o centro.
1: Pela com do
2: centro.
1: Que a gente está aqui nesse, nesse assunto Bauru, eu acho que seria legal, assim, né? Porque o Bauru tem, tem essas curiosidades. Sim. E a gente tem um amigo nosso em comum aí, que, que é o André Simonetti. eu pedi para ele, eu fiz umas perguntas para ele e pedi para ele mandar um áudio. Acho que o BIM deve estar tá mais ou menos aí na mão. Mas, para quem não conhece, o André Simonetti é um, é um amigo nosso aqui do Auru, que trabalha com audiovisual, né? foi para São Paulo estudar audiovisual, é, comunicação, e acabou entrando no circuito de cinema brasileiro fudido. Ele gravou filmes como Carantidu, Carandiru, Domésticas, tudo fazendo figurino, né? que horas Cidade, baixa. Volta,
2: Cidade,
1: Cidade Baixa. Cidade Baixa. É fudido. Então, ele fez uma porrada de filme foda, e figurino. Eu fiz umas perguntas é. para ele. É, eu não sei se eu vou lembrar a ordem das perguntas Mas a, basicamente eu perguntei para ele assim é, Como é que ele escolheu o cinema Como é que ele foi parar no cinema né? Quais as produções que ele fez e curtiu Mas o que, que ele tá achando da, da nossa cena atual de cinema e tal
3: Bom, como eu comecei Eu vim estudar Comunicação em São Paulo E daí eu fiz Cinco anos porque eu atrasei Minhas matérias e tudo Daí quando eu terminei eu conversei com uma amiga minha de Bauru, que trabalhava aqui em São Paulo com produção e publicidade. Falei, meu, Lu, dá uma Luciana Cury. Falei, me dá uma luz, vai, porque eu preciso trabalhar, né? Acabou a faculdade, preciso bolar algum plano. Porque eu não quero voltar para Bauru, quero trabalhar aqui e morar mais tempo em São Paulo. Isso nos anos 90, daí ela falou, meu, você desenha, eu já vi você fazendo uns desenhos de roupa, de manequim, de você sempre desenhou, eu acho que você ia se dar bem com figurino. E me apresentou umas figurinistas que faziam figurino para publicidade, daí foi quando eu conheci a Cris Camargo, a Cris Camargo que foi minha mentora. Aí eu fiz umas publicidades com ela. Daí um dia eu fui ver um filme do Walter Salles, Terra Estrangeira. eu vi lá, figurino Cristina Camargo. E eu achei o filme lindo. Nossa, Terra Estrangeira é uma obra de arte. Com a Fernanda Torres e o Fernando Alves Pinto. E o figurino clean, lindo, um filme em preto e branco, em Lisboa. Eu saí do cinema... Liguei o orelhão ali pra Cris e falei, Cris, acabei de ver terra estrangeira. Quero fazer longa com você. E daí eu comecei a fazer longa com a Cris. Fiz 10 anos de assistência fazendo publicidade longa. Meu primeiro longa foi com ela, são Entre Amigos. Eu fiz Carandiru com ela, fiz Domésticas com ela. Daí quando ela foi fazer Cidade Baixa na Bahia... O pai dela ficou muito doente. Ela falou: "Meu, você não pode ir para lá fazer o filme". E eu fui para Bahia, fiz é, Cidade Baixa com o Lázaro Ramos, o Wagner Moura e a Alice Braga. A Alice ganhou o Cane, melhor atriz. O filme ganhou um monte de prêmio fora. Foi uma maravilha, foi incrível. E daí eu comecei minha carreira solo. Fiz Casa de Alice, fiz Reflexões no Liquidificador... Fiz Chega de Saudade... Fiz Que Horas Ela Volta... Da Ana Mulaerte... Com a Regina Cazé... Fui fazendo... E ela faleceu... Ano passado... O ano passado foi muito louco... Ela faleceu... O Bolsonaro se elegeu... A Dilma foi... Passou por aquele impeachment golpe... Daí depois a, as eleições... O Bolsonaro... Foi uma loucura... E agora nós estamos em 2020, né? Com essa pandemia e o cinema. E agora? <risos> Olha, o cinema continua. Agora parou, porque parou tudo. Tem que parar. Agora o universo está pedindo para a gente parar, né? Mas uma hora volta. E as salas de cinema voltam. E o streaming aí, esses... monte de Netflix e derivados, Amazon. Volta, televisão... Eu tô aqui com o meu acervo... Tá limpinho meu acervo... Tá tudo lavadinho... Daí, sei lá... No começo a gente vai ter que fazer... Prova de roupa com máscara, né... Ver se tá tudo lavadinho mesmo... Mas eu sou virginiano... Tá tudo limpíssimo aqui... A hora que precisar a gente começa... E vai demorar um pouquinho... Mas tudo, né... Tudo tá assim... Mas o cinema volta... Imagina, nessa crise toda... Que nós estamos passando agora... O que, que foi o grande alento para todo mundo? Filme, série, todo mundo aí grudado vendo filme, série, uma maravilha. E vai ter que bolar um jeito de começar, mas não é agora, eu acho. Acho que vai demorar. Ano que vem, eu tô super, super animado. Porque o ano que vem vai estrear dois filmes maravilhosos que eu fiz. Um você viu mais de perto, que foi aquele com o elenco todo trans. Lilias Libélula, do René Guerra. Maravilhoso. A gente filmou aqui em São Paulo, muita cena no centro. Elenco incrível, Areta Sadi. Divina Núbia, Divina Valéria, na Natália, nossa, uma coisa maravilhosa. E imagina depois, pós essa confusão toda e esse é, conservadorismo, né? Caindo, caindo, escorrendo, que a gente tá notando. Um filme todo trans, em preto e branco, lindo, maravilhoso. E também o filme do André Klotzel, Sem Pai Nem Mãe, eu acho que vai chamar. Maravilhoso também, subversivo, falando um monte de coisa, um monte de verdade inconveniente, ele sempre bem humorado, os personagens são maravilhosos e dois filmaços aí. Então eu tô muito animado para o ano que vem, porque vai vir um monte de coisa, vai vir um monte de filme que eu fiz muito legal e a gente vai voltar a trabalhar, sim. E aí, Davi, foi útil? <risos> Gostoso falar tudo isso. <risos> Obrigado pelo convite, viu? Eu também te amo. <risos> Aliás, Davi, você cuida daquela camisa, hein? Aquela camisa New Wave que tá com você. Aquela camisa eu te emprestei, hein? Você <risos> vai ter que trazer aqui de volta. 2022, hein? Uma visita sua bem longa. Mas três semanas você aqui comigo. Você <risos> vai voltar magrinho. <risos> um beijo. Devolve a camisa do cara, mano.
1: <risos> Essa camiseta é do acervo dele. Eu fui pra casa dele lá. Inclusive, fui na festa de... de para comemorar a... A,
0: a estreia do filme?
1: Da, não a estreia, o fim das, das gravações, né? E eu fui lá na festa, conheci as, as atrizes trans, foi, cara, foi coisa mais maluca da minha vida essa festa, é muito louca. E, e eu acho que tem isso, assim. É, é, aliás, essa camiseta que ele já me prestou, eu já vi em algum filme, eu só não lembro qual. <risos> tá comigo, eu vou devolver, André, fica tranquilo. E... Uma coisa que ele falou é isso, a gente tem um delayzinho aí, porque, assim, tá tudo meio parado, mas tem várias produções pra, pra chegarem, né? Essa da Lilias de Belo, eu estou muito curioso para ver, ouvir um pouco do, do bastidor e tal. E tem os filmes prontos legal. que não
2: saíram também, né? É. Tem o Marighella, do, do Wagner Moura, que não saiu também. Tá meio aqui, censurado, né? né? É, é. é não, dá pra, não, não dá pra entender por que, que não saiu. agora. Quer dizer, aí, dá pra, pra entender. Dá pra
0: entender.
1: E a gente tá nesse momento sombrio, que parece 1980 de novo, né? Sim. Gente, tudo se... Só que é isso, né? A gente sabe que de... depois dessa merda toda, vem uma retomada, né? Uma pós-pós-retomada aí do cinema. Eu acho que vai vir grandes produções depois desse momento que a gente tá vivendo sombrio. É Eu aí. acho que agora... Eu ah, acho pode... que até
0: vai dar uma equilibrada também no seguinte... É, tava um fenômeno na época dos filmes da Marvel que você ia num lançamento quando saiu uma grande produção dessa eram seis salas de cinema com Vingadores ah. e tinha filme nacional que durava uma semana e já era, sabe? Alguns filmes eu queria uma ver. Semana. É, é não dava tempo, se você não fosse uma terça-feira Algum... à tarde, já era ah. e, e daí é foda sei lá, agora que cagou tudo que a gente tá consumindo pra caramba uma variedade de filme Talvez a hora que reabrir, abra um espaço para variedades também. Porque eu imagino que vai ter um gap de produção também. Isso eu, eu tenho falado bastante nos podcasts aqui, que na minha opinião, posso estar tá cagando regra pra caramba, mas te, tem um tempo sem filmar também. Os atores agora não estão podendo se beijar, se abraçar, lutar, nem nada, porque senão fica todo mundo doente. Então tem que soltar o que está pronto, mas vai ter um gap de produção de tipo assim, cara, a próxima leva vai demorar um pouco, porque a gente ficou parado um tempo. Então, os caras vão ter que soltar um pouco de filme variado para cumprir as salas de cinema, talvez. Para se manter Até aberto, de... talvez, vai ter que ter uma variedade.
1: Até de TV, né? A gente tá assistindo vários remakes, várias é. coisas que já passaram e tal. A é Netflix
0: está entrando com bastante produção estrangeira também, para variar um pouco o catálogo e dar uma segurada também. Então, talvez seja uma chance da gente ter um pouco de, de... É, diversidade, tô... né? Eu acho
1: muito... Uma coisa foda, sim, eu não sei se vai dar tempo, mas é uma coisa foda, o, um filme que o André gravou, que horas ela volta, né? Cara, esse, esse filme é muito da hora de assistir. Eu já assisti umas três vezes. Ah, a Ana é, é
2: talentosíssima, né?
1: É, é e sabe o que é muito moto. louco? A gente fica pagando pau, às vezes, para uns filmes tipo Roma, os, é, filmes é fortes, sendo, Roma. Assim, lá, os filmes do Darin, sabe? Do Ricardo Darin, argentino. E aí, cara, a gente tem o Que Horas Ela Volta, que é um, uma trama foda, que vai te dar vários tapas na cara da sociedade. sabe um, um filme que tem uma cena incrível da Regina Casé na piscina, que, e essa cena é mais clássica, parece, do cinema brasileiro para mim. E é assim, cara, um filme muito sensível. Eu acho que falta um pouco, assim, a galera sair do, do convencional e se tocar que tem diretores, que nem o André falou, né? o Beto Brandt, o Clóxio, o Chico Teixeira, o, o próprio René Guerra. O Exatamente. E aí é o seguinte, hoje também a gente é, conseguiu também aqui a participação de um querido amigo é, que é cineasta, que a gente já comentou sobre ele aqui no, no podcast, que é o René Guerra. Né? E... Já teve algumas produções, mas ah, é, tive o prazer de ir na festa de encerramento das filmagens do filme dele, do Lilias de Bélulas. e eu consegui aqui ah, fazer umas perguntas para o Renê. Eu queria que ele participasse ao vivo, mas ele mandou uns áudios aqui para gente, né? Ah, e aí a minha pergunta para o Renê é a seguinte: é como que ele, como que ele está vendo, né? O momento atual para o cinema, né? a gente já passou pela crise de 1980, né, com o encerramento do Ministério da Cultura e também com, com essa crise do cinema, né, do, do financiamento do cinema, da Embrafilme e tal. E parece que a gente está vivendo esse esse momento sombrio de novo, né, com o fim do, do, do financiamento, com a cultura totalmente desmantelada, a Ancine totalmente cancelada e desmantelada também. E é, então eu queria que o René contribuísse um pouco aqui com a gente.
0: Vamos lá, então.
4: Oi, gente, tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu pensamento né, em relação a, ao cinema e em relação às políticas que estão sendo atravessadas em relação à nossa história e à história do próprio cinema brasileiro, né? O que eu posso falar é que a gente, na época do governo Collor, a gente tem que pensar que o suporte de cinema era um suporte que era 35 milímetros, ou seja, a forma de se fazer cinema era uma forma extremamente complexa e, e de uma certa forma elitizada, né? fazer cinema dentro de um processo de artesania era muito complexo, ou seja, assim, a gente pode ter como um parâmetro de subversão o cinema da boca do lixo e todo o cinema paulistano que, de uma certa forma, era uma rede de subversão tanto do ponto de vista de conteúdo quanto do ponto de vista de forma de se produzir, né? que são pessoas que estão resistindo desde lá... É e que atravessaram todo esse processo desde a década de 70, 60, 70, 80, com todos os movimentos. E aí a gente pega um pouco de, de um tipo de história mundial de cinema que também já vem desde antes, que é o neorrealismo, que é tá saindo dos grandes estúdios, ou seja, assim, o próprio cinema já estava sendo conduzido para uma câmera na mão, para, para o que o Glauber vai, vai se utilizar, inclusive vai subverter enquanto linguagem, enquanto né? E Mas o cinema, até o governo Collor, ainda tinha um parâmetro, o cinema brasileiro, desses esquemas de grandes produções, de uma ideia de cinema que precisava, de uma certa forma ainda, de um estúdio, Ainda quem estava subvertendo naquela época, ele estava é, já pensando em outros tipos de linguagens. Aí eu vou falar um pouco do, é, de um tipo de cinema mais experimental. Né? Então, assim, é, de reflexão, um cinema ou político ou feito de uma forma política. Né? Esse cinema ele nunca morreu porque ele é atemporal.
1: É, eu, eu tinha comentado antes que tinha um hiato né no 1980 mas como o Renê está falando é, <coughs> houveram produções né mesmo na crise né acho que a gente pode até entender um pouco o fenômeno do Mujica, por exemplo né que as produções deles independe né de crise depende da época sempre esteve produzindo então, realmente, assim, eu, o, o hiato que eu falo é das grandes produções né dos anos 80 e tal, mas o René é muito assertivo quando ele fala que as produções independentes continuaram sendo produzidas, né? Com outra instrumentalização, com outro tipo de, de técnica, enfim, de orçamento também.
4: Só que hoje nós temos outros suportes, que é a internet. Ou seja, assim, o que a gente tem que pensar daqui para frente é... É, de, de como, de uma certa forma, a gente pode refazer essa ideia de produção, né? E, e existem alguns países e algumas pessoas, a gente fala sempre do cinema, que existe é, as equipes Fusca, né? Que são equipes com essencial para que a gente materialize os filmes e não as grandes equipes, né? Essas grandes equipes hoje, provavelmente, vão estar mais relacionadas aos players, as plataformas de conteúdo né? tipo Netflix Amazon e, e, e todas essas é, esses espaços de linguagem que consigam de uma certa forma trabalhar a relação tempo e acabamento de feitura dentro de um padrão internacional e e é isso. O que eu acredito é que durante toda essa história, muitas pessoas não conseguiram contar as suas histórias. Exatamente por não ter é, esse acesso à internet e não ter um acesso à câmera. O que nunca esses incentivos, eles chegaram a elas, né? Então, assim, é todo um... Conteúdos do movimento negro, do cinema feminino, feminista, ou seja, são... São, são pessoas, até o próprio movimento LGBT, ou seja, assim, a gente estava num nicho e num recorte dentro de um todo que era muito pequeno dentro dessa representatividade toda, que basicamente tinha um perfil que era para... Eu não gosto dessa palavra comercial, mas assim, era para um alcance, e que eu acho que é extremamente político isso, também fazer um cinema de um, alc de um alcance popular, né? fazer um cinema que não é só para o seu próprio umbigo, mas e nem só só para os seus pares, mas um cinema que de uma certa forma consiga chegar às pessoas e trazer alguma mensagem de, de percepção, de espelhamento e de crítica ao que a gente está vivendo, né? Então, apesar da Ancine está sendo desmantelada e como uma vendeta muito clara, muito antes da pandemia. Uh, por quê? Né? A gente pergunta por quê. Porque o cinema é um espelho da sociedade, como a, com toda a cultura. Se a gente pega, por exemplo, aquele aquele aquela entrevista da secretária da cultura de então e coloca na boca de, de uma dublagem de umas drags, você vai perceber o quanto de crítica essa ação, através da internet, faz um insight na gente. Né? Ou seja, assim, do quanto patético e surreal é o momento que a gente está vivendo. Então, hoje, é, nós temos o dispositivo, esse dispositivo ele está... É, ele tem um público gigantesco, e aí se você procurar, por exemplo, Condzilla, Condzilla é um gigante, é um cara que tem três, não sei quantos milhões de seguidores e, e de uma certa forma, ele já está apontando, basicamente, que tipo de formato é esse, né? É um formato direto, basicamente, para a galera da periferia, para os pretos, para para a população mesmo, então assim, ele é um exemplo de, de criação de conteúdo e de, e, 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 e de até onde se chega e de que a, gente, a nossa missão agora é sobreviver e gerar alianças, é, que alianças são essas? São alianças, eu acho que cada um vai ter oportunidades de, de entrar em contato com pessoas que querem também compreender uh, essas vozes que uma, em um momento uh, foram silenciadas e que é inevitável hoje ouvi-las. É inevitável não, é o, é o grande momento da gente ouvir novas narrativas e, e gerar novas construções de imaginário, né? porque a grande guerra que existe contra a cultura e contra a educação e contra a ciência é uma guerra de imaginários, eles estão tentando transformar é, o pensamento, a nossa cultura, desvalorizar e, e, e trabalhar exatamente na nossa autoestima, ou seja, assim, a partir do momento que você reverencia os Estados Unidos como um grande, um grande espelho político-cultural do que está acontecendo hoje, não está entendendo nada. Não está entendendo porcaria nenhuma. Né? Porque, é, a partir do momento que o coração da indústria de imagem, né, que a gente tem que dizer que é Hollywood, na realidade, assim, mainstream, ele elege, e ele já vem há um, há um certo tempo é, é, diversificando a sua votação ou seja, assim, cineastas mulheres gays é, negros começam a votar a partir do momento que o Parasita ganha melhor filme é uma sinalização de que é, o cinema político, o cinema já está contaminado no coração né e daí em diante, é muito subversivo e é muito importante a gente perceber que que tudo é uma reação também a alguns movimentos que estão chegando no centro do capital. Então, o momento agora é de aliança e o momento agora é da gente compreender que essas estruturas de cinema, que são estruturas... São grandes, elas vão precisar ser enxugadas, assim, e a gente vai precisar sobreviver e criar alianças né? para continuar produzindo imagem, para continuar se comunicando. Né? Eu, eu, eu acho que está todo mundo pensando também numa forma de distribuir os seus filmes e de que forma esse retorno ele volta, por exemplo, quem está fora dos players. Uh, provavelmente eles se aliem a algumas distribuidoras mas esse pensamento também de uh, uh, de se chegar pelo menos no momento pandemia, no momento pós-pandemia né, da gente, de que forma vai chegar ao público eu acho que só tem uma alternativa que é a internet então, mas de que forma a gente vai receber esse retorno para continuar sobrevivendo né? então são muitas perguntas é, que está todo mundo e todas as áreas culturais tentando compreender. Por exemplo, eu estou trabalhando com o pessoal da performance que trabalha a premissa das artes do corpo, que é essencialmente a relação da presença. né? Então, Só que eles já estão já migrando também para a experiência desse corpo ou de um teatro expandido, de uma performance expandida para um cinema expandido, né? Então as linguagens elas estão se contaminando entre si. É um momento da gente experimentar, da gente, e o que eu acho que essa experimentação ela nunca terminou, não, ela nunca ela nunca não existiu, né? existem várias ondas de mudança, por exemplo, o advento do teatro, da fotografia, da pintura da fotografia, e depois do cinema, e depois é, da televisão. É, e agora da internet e, e é isso o mundo ele vai se transmutando ele vai mudando as percepções de linguagem que num primeiro momento parece que a gente se assusta e acha que as linguagens que vieram antes elas estão fadadas a a extinção quando não, é, é, é pelo contrário né a gente precisa abraçar essas novas linguagens mas preservar é, preservar o núcleo, preservar preservar a, a origem, né?
1: A segunda pergunta é, é sobre suas produções. Você fez o Lili recentemente, que é seu último, né? Mas você também tem outras, outras produções. Eu queria que você falasse um pouco dessas produções e se você já tem algum projeto futuro para depois do Lili. O que, que você está concominando aí?
4: O Lilia de Liberlas foi um projeto gestado por nove anos. Então, assim, a gente, como o meu trabalho, é todo um trabalho voltado para uma comunidade trans, voltado é, com, né? porque todo o meu aprendizado é esse aprendizado de aprimoramento das, da, da transgressão do olhar. Ou seja, assim, eu aprendo com essa comunidade a... a, a, a a ter uma transição de mundo, né? enquanto elas estão trabalhando essa, essa grande transformação revolucionária do corpo, do desejo, primeiro do desejo, como potência de criação, do corpo e do olhar. Então, eu acredito que você pode estar junto dessa onda de transformação do mundo, eh, se aliando a esse feminino, e a esses femininos, né, como uma forma de transgressão e de atravessamento desses limites que foram colocados para as pessoas. Então, Lilian Libelas foi filmado depois de nove anos, assim, foi a última, basicamente, acho, o último edital da Ancine, e a gente estava tá, tá, há muito tempo, assim, recebendo nãos, e que bom... Né? que quando a porta estava fechando, 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 a gente conseguiu passar através de muita resistência, através de uma crença muito grande de que a gente tinha em mãos um projeto que estava antenado não só com a questão trans, mas também com o movimento negro. né? Assim, A minha produtora, Juliana Vicente, da Preta Porter Filmes. Então, a gente tem essa aliança desses dois atravessamentos políticos nos, nos trabalhos que a gente faz é, foi filmado eu estou montando né? e, e aí o, o país ele está numa transformação tão grande que, que a gente tem que minimamente acompanhar é, o nosso discurso porque assim, o filme ele, ele, ele nasce no roteiro morre, nasce na imagem morre Nasce na montagem e vive. né? Então, existem vários momentos da gente ajustar esse discurso é, para que esse filme não fique datado. E aí eu encerro. Eu tenho um outro projeto também com a Bananeira Filmes, que se chama Serial Kelly, que também demorou um pouco, porque desde 2016, quando eu estava é, no meio do sertão com a produtora, aconteceu o golpe da Dilma. Né? o golpe contra a Dilma. Então, assim, de uma certa forma, a gente já estava pensando como representar esse feminino, sem trair também um gesto artístico. E aí eu deixo aqui uma provocação, que eu estou lendo muito uma documentarista vietnamita, é, que mora nos Estados Unidos, chama Trinh Tên Nha. Então, ela fala sobre como se fazer. Primeiro, ela tem um... um, um um conceito sobre silêncio que eu acho muito, muito forte, que é o, o silêncio quando, quando ele não é usurpado pela vontade de falar, né? Quando o silêncio é uma forma de desdizer. Então, porque às vezes quando você reage, você apenas utiliza a arma do amo, né? E uma outra provocação que ela de traz também, assim, e olha que essas pessoas, elas já estão pensando nisso, eu estou falando só sobre a 30 mas, assim, é, toda a galera do documentário, todos os historiadores de cinema, eles já estão falando sobre isso desde a década de 70, gente, assim. Tem uma coisa de uma resistência e de uma busca incessante para a preservação desse espelho ou a fragmentação dele, Desse espelho de quem nós somos, que protagonistas são esses, que narrativas são essas, né? Nosso país é muito complexo em relação à diversidade, né? Assim, é um país que possui muitos rostos, que possui muitos olhares para a gente tentar, dentro de uma narrativa, é, gerar um único protagonismo, ou seja, assim, um único herói, uma única heroína... É, nosso país ele é muito complexo. E o que a gente precisa, de uma certa forma, é encontrar uma forma de, de, de aliança dentro da diferença, porque esses esses imbecis que estão no poder, eles estão eles, 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 eles um pouquinho um passo à frente, porque eles trabalham em cima da hegemonia e da não reflexão. Né? e de um tipo de alienação, de um discurso de uma de uma rede de rádio de ódio, onde as pessoas vão indo à beirada do abismo, aconteça o que acontecer, que nem aqueles cavalos do, do filme, do, do... tem um clipe do YouTube que chama One, mas é um clipe meio alternativo, que são aqueles cavalos indo para um suicídio coletivo. né? Então, assim, de alguma forma a gente tem que aprender... É, quais foram as estruturas que fizeram com que essas pessoas conseguissem reger esse, essa, essa hegemonia? Né? Porque, o, do nosso lado, a diversidade, a, a essência da, da diversidade é, esse, é, é essa polifonia. Então, assim, o que não... O que não pelo menos é a forma com que eu penso. O que nós não podemos fazer é olhar para nossa diversidade, discordar e não caminhar juntos. né E a 30 fala sobre um conceito também de linguagem, de um cinema político, ou um cinema que é feito de forma politicamente. E aí eu deixo essa provocação, porque existe uma grande diferença entre um cinema estritamente político e um cinema feito de forma política, o que eu acho que o cinema brasileiro, é, pensando ou não pensando, o gesto do cinema vai ser sempre político, até quando você desvia o foco e gera uma comédia romântica é, é, pseudo-superficial. Então, assim, a gente... É, um, é, é também um gesto político, entendeu? Assim, então, fica aqui a provocação. E obrigado por esse convite, estamos juntos. Essa porra vai passar e a gente vai voltar mais radical. E a gente vai voltar com uma rede de alianças assim, muito forte. Porque quem não luta ainda não sabe, mas já morreu. Beijo.
0: Eu queria emendar uma fala com o que o René falou, quando ele fala, por exemplo, a questão do governo e de parecer uma vendeta, assim, sabe? De narrativa. Saiu uma notícia no dia 7 de julho agora que o Exército pretende lançar um game que pode custar 50 milhões. E é um jogo no estilo Call of Duty, assim, sabe? Chamado Verde Oliva. Então, e o que, que eles querem com isso? Eles querem... É fazer imagens positivas do exército brasileiro para as faixas etárias de 16 a 24 anos. Então, isso mostra muito do que esse governo tem de imagem quanto à cultura. É assustador isso, cara.
1: É muito legal ver o teu René aqui no programa para dar esse panorama, né? Porque ah, parece que, assim, ao mesmo tempo que ele tem essa visão muito crítica né, de, do cinema como um ato político, é, mas também ele traz esse respiro né, de que hum. há possibilidades de trabalhar em meio a essa escuridão, é, contanto que a gente faça, tenha vínculos e cria uma aliança. né. E <risos> eu gosto muito quando ele fala da, do teatro e com essa linguagem da performance, porque eu também sou um pesquisador de performance, né, minha pesquisa de iniciação era em performance, e eu gosto muito de como que a gente vai trabalhar o corpo mesmo, né? Do, daqui para frente, né? Como é que os afetos vão ser transmitidos. A gente, é um pouco que adora abraço, né? Mas e agora o nosso abraço vai ser o olhar, né? O, aquele olhar que vai ser tão sutil e tão delicado que vai abraçar as pessoas. Então, Perfeito. eu acho que, que é isso também, né? Que a gente tem esse poder de estar de tá aí nesse lado trevoso da coisa mas também de transformar nisso em algo afetuoso e, e ressignificar algumas coisas que são importantes pra gente. Oremos que, que desse lodo maluco aí renasça uma uma Lotus bem bem, bem foda dando vários tapas na, na nossa cara. Eu acho que é até uma coisa que ele comentou né do filme que ele gravou agora. É, quantas vezes ele tentou incentivo né de... É, pra, de financiamento para o filme e o tanto que gestou, né? Nove anos gestando um filme e tal. Então, vocês podem esperar que vai ser um filme do caralho e, e a gente tem que parar né com essa mania que o brasileiro tem de demonizar os incentivos, né? Tipo a Lei Rouanet, que ninguém entende como funciona.
0: É, né? é, exato.
1: Que, é, que é uma coisa que é tirada. Em vez do, da, da empresa pagar o imposto, ela repassa essa grana. É óbvio que tem grandes artistas que vão se apoderar disso. Né?
0: As críticas à lei são muito mais, acho que, da escolha ficar num departamento de marketing da empresa do que em si de ser um favorecimento artista. Porque a hora que cai no departamento de marketing, o cara vai favorecer grandes artistas. E isso pode ser criticado. Mas ao lance, cê, é, o que a gente falou, o lance que aconteceu na Coreia do Sul, todo o fenômeno, foi por causa de Estímulo à Cultura. É isso, sabe? E a
1: gente percebe isso, né? Nos anos 90 do Brasil, 2000, quantos filmes bons foram apresentados. Então, eu acredito que, assim, é, como eu disse, a fala do René ela é cirúrgica, né? De saber aonde estamos no momento, mas também de dar uma, uma esperança, né? E a esperança é um ato político, assim como o amor também é, então a gente segue firme.
0: Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, é que eu vejo que vocês dois já conheciam muito o cinema nacional, né? É, vocês já vieram dessa, dessa cultura de consumir. Eu tinha algum, alguns acessos, como Trapalhões, fez parte da minha vida também, de criança e tudo mais. Pichote, que eu lembro de ter assistido o Pivete, que eu fiquei chocado, assim, achei animal. Mas logo depois uhum. eu, eu tinha um certo... Eu confesso que eu tinha uma certa resistência, sabe?
1: De que que é o Pichote mesmo? É do...
0: Hector Babenco.
1: Do Hector Babenco, é.
0: Até que eu comecei a ver algumas produções e comecei a entender vários tipos de, de filme brasileiro que eu gostei pra cacete. Eu comecei até a fazer uma lista deles e eu gosto mais do que imaginava, sabe? Alguns caras, até, tipo, de um estilo bem autoral, assim. Mas eu queria até começar por vocês. Vocês conhecem muito mais do que o cinema nacional, que acho que foi os primeiros que mais impactaram vocês. Até contar a história de relação que vocês têm, assim, os diretores que é. vocês mais curtem
1: ó oh, eu ser se bem sincero eu eu gosto dos filmes mais cultes assim né não viraram grandes filmes assim conhecido pela maioria mas eu gosto também dos filmes que deram muito certo óbvio né cara sim eu gosto cidade de deus pra caralho eu acho um puta do um filme
0: acho um puta do um filme também
1: é, o tropa de elite eu gosto <risos> também apesar de achar o padilha um bosta mas eu gosto mas o
2: os filme, filme é, o filme
0: é, o tropa de elite é bom cara os ah, dois é, filmes é, é um... como obra ele é um filme excelente é só o Padilha que é um bosta, mesmo. O resto é boss. O Bolsonaro começou a chamar o auxílio dele por número por causa desse filme.
1: Mas tem os mais recentes, né? Tipo o Bingo, né? Que é o do Palhaço Urboso. Sim. Que, aliás, era pro André ter feito o figurino. Eu acho que, se eu não me engano, ele não quis. Porque era uma coisa muito rebuscada. E ele falou que já segue uma linha mais natural, né? Das
0: coisas e tal. Bacurau também, né? Bacurau, é, Bacurau, deu, Bacurau fez um bom cara. barulho também no cinema.
2: Foi bem foda.
0: E tem corre. uns filmes que
2: correm por fora, que eu acho também, cara, que são sensacionais. Assim. Eu também, que nem o Davi, eu também gosto de filme nacional, mas também não, não sou um especialista, sabe? Num, 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 não é o que eu mais assisti na vida. Mas tem uns filmes muito bons nessa, nessa retomada que teve depois do Central do Brasil e tal. Tem um filme que eu acho foda, assim, que chama Contra Todos. Eu acho esse filme um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Ponto. Não ah, filmes é? nacionais. Sabe? É, chama Contra Todos. Cara, ele, ele é um filme que se você for ver a ele, ele não é assim, não é catalogado assim, mas ele é quase um dogma 95, porque a, as músicas do filme, a maioria são incidentais, né, que nem alguém, vai, a música vai estar tá tocando porque a menina tá ouvindo rádio, entendeu? É, Puta, se me não me engano, o filme, ele é dirigido pelos produtores do Cidade de Deus e dirigido e, é, é, e, e produzido pelo Fernando Meirelles. Ele conta a história de uma família bem na periferia mesmo, das, tipo, extremo sul da Zona Sul, Zona Leste de São Paulo, e daí é o pai, a mãe e a menina, uma adolescente, e o filme ele é filmado quase documental, ele é, é, mas é visceral, o filme é visceral. É o filme chama o canal do Contra Todos. Contra, Contra Todos. Esse é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, acho que tinha umas 10 vezes. E é um filme que passou meio batido, ganhou poucos prêmios, assim. eu, eu, conheço, acho, ele, tipo, eu acho ele mais visceral que Bacurau, eu acho ele foda, assim. Vou anotar e, pra assistir e, hoje. Nossa, assiste, Davi. Depois você fala o que você achou, cara. Eu acho esse filme... E ele é, ele é forte, sabe? Você termina o filme assim, você fala... Caralho! Esse, esse filme passou batido, cara. Não ganhou nada. Que nem o Tropa de Elite ganhou o Leão de Prata em Berlim. Ou outros vão para Cannes. Então tem muita produção nacional, assim, que é. às vezes passa despercebido e, é. E, é, e, e vale a pena ser citada. Esse é um filme que eu, que eu é, acho forte. O que
1: eu acho meio ruim de algumas pessoas é que, tipo, aí quando um filme foda brasileiro ganha um prêmio, aí parece que é, sabe, tem uma galerinha muito cult que acaba querendo pôr algum defeito no filme. Eu acho que o brasileiro tem um problema com sucesso, sabe?
2: É, é, aí, sim.
1: é Tem aquela turminha, que é uma turminha é, mais hipster, né? O Samuel adora me chamar de hipster, mas eu não sou hipster. Eu só, e eu, eu, fantasia, eu odeio ter que... Eu odeio ter que me defender disso, né? Porque Cara, parece sou mesmo.
0: Não existe nada mais hipster do que negar ser hipster. A
2: primeira é, regra é essa.
1: <risos> então, exatamente. É igual ao Clube <risos> da Luta. Mas ele tem tentado cunhar isso em mim, mas enfim. É, só que é isso. É aquele, aquele filme que é foda, mas se todo mundo gosta, parece que o filme não é tão bom. Cara, não faz sentido nenhum isso, entendeu? Então, tem uma galerinha que é, quer é ser muito exclusiva, né? Quer é gostar da coisa sozinho e tal. Eu acho isso meio, meio besta, assim, sabe? Eu acho mas que é bom, tem que ser compartilhado mesmo. Tem muitos filmes brasileiros que ganharam prêmios e outros que mereciam ter ganhado, óbvio, e não ganharam. Sim. Assim como a gente já cheiro, falou aqui, meu vezes. O cheiro tô... do
2: ralo é um também. É, o cheiro, cheiro, cheiro do, do, do ralo, é um, cheiro do ralo e mal. E cheiro do ralo, o cheiro do ralo quer dizer, a gente é, é já tô em Paiarelli e tal. Mas é, passou também meio batido, assim, sabe? Que nem aquela produção, O Palhaço do Celto Mello, que é um filme legalzinho Puta. e tal, mas é assim, meu, passou maior divulgação e tal. E O Cheiro do ralo é um puta filme, cara. E muita gente nem assistiu, sabe? É, tem aquela parada da propaganda também. O, o que o Davi falou é verdade. Quando hypa, vai ter um monte de... de... Mas pelo menos quando hypa, ele chega nas pessoas. Às vezes tem, um filme, tem filmes que não tem um hype nenhum e deveriam ter. O cheiro do ralo é um desses, cara. O cheiro do ralo é um dos filmes de cabeceira, chama seis, sete vezes, já sabe. Mas aí
1: a gente e... vê que isso acontece não só com o Brasil, né? A gente percebe pelo Oscar, que é uma premissão bosta, que nunca deu, nunca foi tão justa, né? Quantos é. filmes deveriam ter ganhado? O Samuel mesmo falou de pessoas e... que. Que ganharam...
2: O Oscar é assim, ó. Você vai levar o Oscar a sério? Pensa que o Kevin Costner ganhou o Oscar de melhor diretor e o Kubrick e o Hitchcock não ganharam. Você fala, <risos> esse prêmio é sério? Não, não é sério. Sabe o <risos>
0: que eu fiquei chocado de saber do Oscar? É que os caras não assistem todos os filmes. É que, verdade, tipo, não assistem. Eles não são obrigados a assistir todos os filmes que estão concorrendo. Então, tipo, sabe, você, logicamente você vai assistir o um filme mais hollywoodiano, que tá em casa ali, né? Sendo obrigado, Se você não obrigado a assistir todos, foda-se, na verdade. O cara não vai querer ver, um, um, às vezes, o que é muito diferente do, do dele. Mas tem uns, assim, que eu fico muito de cara, que eu eu sou eu gosto de filme estilo Tarantino, Guy Ritchie, assim, sabe? Aquele filme agitado e tal. E tem um filme brasileiro, que eu até comentei, o Samuel falou que, que gosta dele também, que é O Homem do Ano, que é com o Murilo Benício. E não é um filme surpreendente, não é um filme de premiação, mas é um filme que tem um ritmo muito legal... E ele é um filme divertido desses, de, de tudo acontecer rápido, ser se é aquela ação que você não consegue parar. Que é um cara que ele pega a mulher... Se eu não me engano, a história é que ele pega a mulher de um traficante e, sem querer, ele mata o traficante numa treta.
2: O cara vai cobrar lá a mina que ele fica e ele mata o cara sem querer. O cara é, vai mais matar. ou menos isso. Na verdade, na verdade, ele pinta o cabelo, né? E o isso. traficante paga um sapo nele e ele mata o cara meio que na cagada, né? Ele passa é a, Ele passa com a menininha, né? Que é isso. a... Que é a, a... Talha Laje, se eu não me engano? É. Só que daí os caras daí... acham que ele é
0: muito pica, porque ele matou o cara mais perigoso. <risos> então ele passa a ser um cara que ganha presentes, ele vira o um poderoso
2: chefão ali da parada, né? Esse filme é foda, velho. Ele é muito bom, cara. A ideia é muito tem... boa. E tem... e tem um puta elenco, né? É. Tem, o... <risos> tem o José Wilker, tem... Tem o Pereio, Paulo César Pereio, tá ligado? O rei da porna Paulo César cê Pereio.
1: Você sabe, sabe que o André, uma vez, teve que vestir o Pereio, né? E aí o Pereio Puta olhou pra ele e falou f... assim, falou assim, pô, o que, que você vai pôr em mim? Ele falou, Pereio, você tá pronto, cara, o que você quiser usar, você falava O que você vai falar pro Pereio, tá ligado? Não, não tem jeito. Foi alguma é, coisa assim, eu... depois ele me corrige se eu tiver errado. <risos>
2: Um dos meus objetivos de vida é tomar um conhaque com o Pereio na Augusta, cara. Tem que ser conhaque, tá Presidente, assim. E aí, Pereio? Isso aqui tá uma merda.
1: Total, <risos> velho. Ele é um é, é, um, é um. é um. Quase um personagem mesmo, mesmo fora sim, do cinema, sim. né? Mas você falou dos filmes, né? Cara, tem uma porrada. Tem até os filmes mais bonitinhos que eu acho foda, que é O Alto da Compadecida. Eu acho um puta bom um filme. Legal. Ah, é fudido. É fudido. Alice Bello e o Prisioneiro. É bobinho, mas é bem bonito o filme também. Com os Celsão filmes Mel. do Gay
2: Marraes, né? São mais, é. são mais lúdicos, assim. Tem essa,
1: essa coisa meio nordestina que eu acho muito bonita, né? A arte Sim. toda. Cinema ah, Aspirinas e Urubusa. O ano que meus pais saíram de férias eu acho muito é bom. bom é legal esse filme. legal também.
2: Legal.
1: É receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, que também é do Beto Brant.
2: Esse eu não assisti, cara. Também cara, não, é mas tem um excelente
1: nome. É sensacional esse filme. Eu já indiquei ele para o Mortari. Eu não sei se ele assistiu, mas é um puta de um filme. É do Beto Brant que vai sair agora. É, não sei se foi ele que o, que o André falou, mas tá para sair algum filme. Ou é do Clotes ou é do Brant. O
0: Brant e... foi do Invasor também, né? É. Beto Brandt é do Invasor, que é um... Eu gosto e do o Teixeira, Invasor.
1: a Casa de Alice que o André fez também, que é um puta de um filme que eu acho foda. E tem, cara, esses mais conhecidões aí que a gente gosta, né? O Bacurau mesmo, eu achei, saí do cinema bem animado, assim, sabe? Depois você começa a assistir, você cria umas, assim, algumas críticas... O anterior
2: do Bacurau, do, do diretor lá, o Aquarius, que filme foda, assim, ó. É, sensível, aquário,
1: sim, é, tem um
2: ritmo mais lento, né, a Sônia Braga é espetacular no filme
1: assim. Sônia Braga é. é espetacular, total e aliás ela sempre foi, né
2: sim, ela sempre foi desde o Dama, da, Dama do Lotação que é
1: sessão o... Punheta da a madrugada foi... né? dona é, a foi a gente... e seus dois maridos né?
0: a gente tava comentando também dos contos, como é que ele chamava a vida como ela era? É? Nelson
1: Rodrigues né Nelson
0: Rodrigues. Que pan, pan, quem, ran, nunca, ran, quem nunca
1: descascou uma com Nelson...
0: É, a molecada já, tipo, já procurava privacidade quando ouvia a musiquinha. Até as meninas, né? Porque era
1: <risos> eram uma coisa erótica que valia para os dois. Assim, né? Não uma é. coisa...
0: E todas as atrizes da Globo, que são 40 ou 50 ali, fizeram participações nesses aí, né?
2: No, a vida como ela é, a Cara, maioria delas. Essa, só voltando um pouco, se lembra das pornôs chanchadas é, dos anos 60, né? Porque eu que eu, eu, eu era fã do Canal Brasil. Sabe aquele, como era gostoso o nosso cinema? Tipo, <risos> era todo dia, passava. ali tinha de tudo. Eu já vi, eu já vi até a Eva Vilma, pelada. <risos> <risos> a Eva Vilma tem o quê? 116 anos? Ela já, ah, tá ligado, Ela apareceu lá.
1: Agora, uma coisa que me incomoda um pouco, que é um pouco mais recente, quando a gente fala de cinema brasileiro, você for falar com qualquer outra pessoa, eles estão meio que parados no Se Eu Fosse Você, sabe? no... o que mais? Meu passado me condena. E, Sim. Pô, se você assistir e dar uma risada tudo bem. Não é... tô falando que é tão terrível, assim, mas, sabe, é, tem um pouco de medo de o cinema ficar meio estigmatizado a essas comedinhas, assim, sabe? De pessoas que nem são disso, atores. Mas
2: existe, né? A, a, é um nicho que, nem também,
1: atores, né? que tá ali, sabe? E aí, cara... Filme do, filme era... do
2: Danilo Gentili, filme do, do Porchat. Cara, é.
1: esse do Gentili aí, cara, você sabe da história? O André foi fazer o figurino do Gentili. Ah. E eu não sei que merda que deu lá, cara. E tava bem na época da, dessa politização já, né? O André, puta, super é, <risos> esquerda, assim. Ele olhou pro, pro Danilo Gentili, depois que o Gentili falou uma merda. e falou, quer saber? Vai tomar no meio do seu cu. Eu tô indo embora agora, você <risos> que se foda. Pegou as coisas dele, falou pro assistente pegar as coisas e vazou do filme, cara. Ah, sensacional! <risos>
2: Nesse sensacional. último, acho
1: que foi é um dos últimos filmes do Gentili, assim. E é foda, né? Porque às vezes você tem que aceitar por, por grana, né?
3: sim
1: É um trabalho complicado né? agora, né? Não tá tendo trampo pra mais ninguém, cara.
0: mas, mas e cara, não eu só tava... pra...
1: Eu, eu Envolve tava... uma indústria muito grande, né? É o cara da câmera, é o contra-regra, é o cara que vai fazer a limpeza, é a tizinha do, do café, todo mundo se fudeu nessa...
0: Mas acho que um ponto que a gente tem que ver também, discutindo o cinema nacional, e não é meu gosto, eu não gosto, não é meu tipo de humor. Mas uns caras igual o Paulo Gustavo que lança sei lá, minha mãe é uma peça 45, sabe? Ele já lançou <risos> um, dois, três, quatro. Esse cara, cara querendo ou não, ele é um fenômeno de bilheteria brasileiro, porque é. eu, eu, eu vi dizer que ele mesmo produz as paradas dele, ele mesmo escreve que escreve o roteiro, né? Ele que escreve o roteiro e ele assistiu me... o primeiro, é
2: engraçado até. É, ele, ele pega aquele
0: humor bem que o, que o brasileiro gosta, assim, né? Tipo, a parada de zoar a família, a, a, o jeitão, o trejeito de briga de família. Mas, cara, ele, não é meu estilo. Não é estilo que eu curto muito, mas eu respeito muito esse cara porque ele é foda. Ele, ele é um cara eu de mercado. Eu dou risada
1: nos filmes, eu não acho ruim. Mas eu acho, assim, é um filme pra sessão da tarde ali, sabe? É... Não sei ah, se mas tem pagar. que ter também, né? Tem ver, seu espaço. Pra né? mim, não vale a pipoca do cinema. Pra assistir aqui em casa, no, live, no, no, no stream da vida, pra curtir, assim, é boa. Mas pra ir no cinema e gastar com a pipoca cara que hoje é, é do cinema, não. Acho que não... seria um
0: filme também que eu jantaria assistindo, mas não seria um filme que eu pagaria pra sair.
1: Não é ruim, o é, cara tipo, é bom. Tipo, okay, é naquela, bom.
2: Né, vou assistir mais um episódio do Chaves ou ah, vou assistir esse é. filme que eu não vi? Exato, eu assistiria.
1: Tem um mas outro é... que eu lembrei que eu gostei muito, que é o meu nome não
0: é Johnny. O meu nome não é bom. Johnny. Aliás, Celton Mello também eu queria abrir um espaço pra ele aqui. É
2: foda, mas meu nome não é Johnny, eu não gostei muito,
1: não, cara. Então alguém tirou o Samuel aqui da escada.
0: <risos> <risos> eu tava fazendo uma lista de coisas que eu lembrei do Celton Mello. O palhaço eu achei bacana pela toda a ambientação, achei muito bonito tudo ali, a fotografia do filme, todo o estilo. Meio Fellini, né? É, é, é bonito, eu achei, sabe? Não é um puta filme, é um filme gostoso de ver é, O filme da minha vida Eu gostei também Ele tem um curta também com o seu Jorge Chamado Tarantino's Mind Que é muito, muito foda Que é ele falando muito da teoria do, do Tarantino-verso Que todos os filmes do Tarantino Que se conectam, vocês viram? Não.
2: Sim, que na verdade o Tarantino
0: fez um filme só, né? Isso, isso Era é, é muito legal é muito legal. E é ele e o seu Jorge discutindo, comendo batata frita numa lanchonete. É uma cena e eles passando takes, onde eles amarram o um filme é, do Tarantino ao outro. Oito minutos,
2: né? Legal. É legal. É legal pra cacete, eu gosto, bicho. Eu, eu, gosto, eu, eu gosto do Celton Mello no, no cheiro do ralo. Eu acho que ele tá perfeito aquele papel do cara amargo lá e tal, assim. Total. E, e, e Chicó, né, meu? Era o Chicó,
3: velho. <risos> é o Chicó.
2: Mesmo? Não sei, Chicó... só
0: sei que foi assim.
2: <risos> e tem, tem até... outro.
0: O seriado dele também, o Sessão de Terapia, é bom pra cacete também. É. não, não conheço. Então, é, é tipo aqueles seriados que, no esquema de Lost, sabe? E o cara pega vários personagens lá, cada um tem um tema, tem um atirador de elite que mata uma criança sem querer, e cada um começa com uma resistência ao terapeuta, daí você vai conhecendo mais sobre o cara. E é dirigido pelo Celto Melo, assim. Eu achei legal. É a Netflix? Não. Passava, acho que na Globo, cara, se não me engano.
1: A gente pode até abrir uma sessão, né, os streamings e, e, e alguns filmes, até pra galera que tá em casa procurar também. O, o Samuel tava falando do cheiro do ralho, eu tava confundindo. A gente esqueceu de falar de um que é muito bom também, que é o bicho de sete cabeças, cara.
2: Puta, ah, verdade. Bateu essa é história que é real, é Santoro.
1: Né? Da, da Laís Bodanski, pô, fudido, assim. Ganhou prêmio pra caralho também.
0: Santoro, molecão ainda, né?
2: Molecão. É, moleque.
0: O Recém cinema. saído do Serginho dele. <risos> então, assim,
1: cara, a gente vê, né, cara, a consistência que tem o cinema brasileiro e, e, e a falta que faz uma política pública voltada para o cinema, né? O tanto que isso ajuda na produção, porque 1990 e 2000, que é praticamente todos esses filmes que a gente falou, está nessa, nessa época aí, né? Sim. São épocas que o cinema tinha um financiamento público, assim, né? A gente percebe o quanto isso é importante, cara, e o quanto isso faz falta hoje, por exemplo, né? É quem Com só certeza vai o, o cinema
2: poderia estar tá bem para frente, assim, em... é. não que não temos, né? Temos é, diretores e roteiristas maravilhosos, mas poderia estar tá bem mais Passou evoluído. Na perna, assim.
1: né? No é. Bollywood. É, no é, Bollywood. Eu, eu
2: pego de exemplo o cinema coreano. É isso que porque, eu Que assim ninguém havia hum. falado. Ninguém havia falado do cinema coreano. E daí teve um investimento brutal e hoje, meu, eu sou apaixonado. Você vê diretores maravilhosos, o Park Chan wook mesmo, que para mim é o melhor diretor coreano. A cada três anos o cara só, só tomar para prima e, e cinema argentino mesmo, sabe? É, tem, também tem um, uma caralhada de filme foda. É, mas o Brasil é assim, né, cara? É, eu assisti um que
0: você falou aqui, Samuel, hoje, chileno. Que é, eu não estava chileno. lá... Eu não estava lá. Ah, né? sim, o, é, é, ninguém sabe que eu estou lá, né? Ninguém sabe que eu estou lá. Eu assisti, eu lembro que você falou dele, eu fui, achei ele na Netflix e fui assistir. Bacana também. Ah,
1: e, e a gente viu uma premiação grande do, do, do desse filme que saiu agora no ano passado, como é que chama? Que ganhou o Oscar.
3: De estrangeiro o... e
1: também. Cara, o Parasita, você tá pai, falando? Parasita, isso. Então, então é isso, eu acho E assim... teve
0: investimento, né, do governo coreano.
1: Eu, eu tava vendo os, ca os
0: caras falando de Quem como... É tem grana?
1: Sabe quanto que custa um filme, cara? Custa muito caro fazer um filme, né?
0: Um, um podcast, os caras falando de como o investimento da cultura voltou muito pra Coreia do Sul. E eles falam até da, do, do K-pop, tá ligado? O K-pop mesmo ajudou um monte de gente a querer fazer curso de coreano, a querer consumir mais coisa da música, da, do cinema, de tudo, porque uma coisa vai puxando a outra. A gente assistiu lá o, o cara também que fez o Parasita, você vê o mesmo ator ou outras produções do cara, você vai querer ver. Você vai falar, cara, será que é tudo assim? E é essa é. parada.
1: É Sabe que cult... é, re... é uma rede de cadeia que as pessoas não sacam. Porque, tudo bem, estamos tá no... numa crise econômica, vamos cortar a verba da cultura. Porque na cabeça dessas pessoas, a cultura é uma coisa secundária e que não, não vai... Só que, mano, primeira coisa... É... Não é só ator e diretor cinema. Tem uma porrada de empregos que estão na redondeza disso daí. Segundo, o tanto que esses filmes são importantes pra gente como, como formação mesmo, saca? E, e o quanto que isso gera depois de grana pro próprio país, saca? Sim. Com vendas, com prêmios, com... Então, assim, cara, é triste a gente saber que a gente tá no país que não entende a importância disso. Muito triste. E a gente só vai sentir esse problema... Não agora, porque esse ano ainda saiu uns filmes bons, né? Saiu Bacurau, saiu é, Democracia em Vertigem, saiu alguns filmes assim. Só que a gente só vai sentir esse delay aqui nosso, esse ato que a gente vai começar a fabricar agora, daqui dois, três anos, entendeu? Porque demora, né é? um filme ser...
0: Eu tava Pronto. até falando com o Davi, esses dias, por exemplo, daquele seriado que saiu na Netflix, do Coisa Mais Linda. Sabe? Carioca, ali, anos 60. Mano... Gostei muito da série. É, então, você assiste aquela série na Netflix você fala, o que, que eu tô fazendo em São Paulo, velho? Por mais que, tipo, os caras passem um pano na violência carioca, porque é anos 60, é, é. mas você compra um pouco daquele estilo também, sabe? Você quer consumir mais. Querendo ou não, você assiste um filme, mas você fica curioso sobre a música, sobre a comida, sobre a arquitetura, tudo ali em torno. A gente. Sim, não... sim é o aumento turismo na, no país. É, né? as pessoas não querem ir pra Nova York à toa, tá ligado? A gente assistiu mais de 100 filmes que passam em Nova York. que gente quer conhecer que tudo o é, Park. é, a gente quer ir no Central Park, a gente quer ver neve na parada, tá ligado? E esse coisa mais linda, cara, eu falei assim, cara, eu queria ser carioca. Eu assisti dois episódios daquilo lá, os caras tocando o João Gilberto num barzinho, aquela puta imagem o de. O Cabral adora
1: a bossa nova, bicho. Eles se essa série.
0: <risos> mas eu,
1: eu amei a série, eu achei muito boa, porque tem um... Não é a de é,
0: que eu consumo muito não, mas, cara, com aquela cena é, é surreal, é. mano, é surreal.
1: Mas tem um arco do, da série que é sobre as meninas, né? Mulheres é. super fortes. Eu acho que a série é muito boa, muito bem feita.
0: Fala e sobre machismo, bastante, né? Preconceito, sim. machismo. É, e tem bastante coisa
1: no Netflix, na Amazon brasileira, viu, cara? Eles podem tem. consumir bastante.
0: É isso que eu ia falar eu... também, de série, por exemplo, a gente falou bastante de filme, mas eu queria trazer umas séries aqui também, que essa aí é uma delas, mas eu assisti outra que eu fiquei viciado, eu até tentei em contato com alguém da produção dos caras não consegui, chamado Impuros, que é a ascensão do, do tráfico carioca como crime organizado, sabe? Os caras começando a, a pegar, comprar fuzil, a treinar atirador de elite lá em cima também, é... Puta, e é baseado em muita história real. O cara que escreveu é um policial federal aposentado, mas tem tanta ascensão do delegado quanto a desse, desse traficante. É uma série que você não tira a bunda do sofá pra buscar água, cara. De tão agitada que ela é.
3: Tá é ligado? do Netflix?
0: Ela é do Netflix. É, Se eu não eu me procurar me procurar Netflix. É impuros, cara. É fudido. Agora
2: eu tô em dúvida do a... Netflix. aquela irmandade com o... Com... Sim. Com o Seu Jorge. Achei legal o Seu Jorge, é
1: cara, tem uma porrada, eu não... é difícil agora, tá me dando uns brancos de série, mas
2: ah, já que é... tá falando do Celton Mello recomendo, ela é antiga, é uma minissérie mas é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida que é os Aspones que é escrito pela é, Fernanda Young Puta, Fernanda Young é
0: bom demais Falecida, Meu, cara, era, Fernanda.
2: Esse, pra mim essa é a melhor série de humor de todos os tempos cara.
1: Ah, eu gosto muito os Normais né, cara?
2: É, Os Normais é bom, cara mas eu acho que os Aspones ainda, é, ainda consegue ser melhor porque são só Sim. os cinco ali, né? É, o, é a André Beltrão, a Marisa Horte, aquela moça que depois ela ficou doente, esqueci o nome dela, e aquele cara que era da TV Pirata. Só assiste que é sucesso. É muito bom.
0: De série também, outra que eu vi na Amazon Prime, essa eu tenho certeza que é na Amazon. O Impuros eu tô em dúvida, mas a, eu assisti uma chamada Rua Augusta, que é fodida também da Amazon Prime, assim. E aquelas... É. Histórias... Na eu vi lá, mas eu não, eu não assisti. É legal. tenso, cara, é tenso. Eu achei legal que é, é aquelas histórias que a, vai dando merda e quanto mais as pessoas tentam arrumar a merda, mais vai ficando fedido. Tipo, <risos> o cara tem uma boate e daí tem uma, um monte de prostituta que frequenta lá. E uma das noites, um playboy vai lá e dá uma garrafada, quebra a garrafa e fura a barriga da, uhum. da prostituta. O namorado da prostituta vai lá e quase mata o cara na porrada. Só que o cara é segurança da boate. E, cara, esse playboy é filho de um político, uns caras tentam encobrir, o outro tá com medo de se descobrir, na boate dele descobre um monte de coisa errada. Então, é aquele jogo, que, tipo, alguns stories pro cara morrer de vez. Se ele morrer, ninguém fica sabendo de nada, a vida é que segue. Só que, cara, é. É, todo mundo tem alguma coisa ali pra mexer. É, eu achei bem bacana. Tem aquela sessão de
1: terapia também, não sei se você já... Ah, é, do é, Celto Mello, eu achei
0: bem boa essa aí. é. É
1: uma série boa também. Eu gosto da, né, da, do enredo, né? De canalha. E, e aquela tal.
2: de zumbi nova, vocês assistiram? Qual? É Uma série de zumbi nacional. Tem essa Sabrina Sato. Caramba. Esqueci como é que chama. Sério? É. É, é essa. É, a, 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 cara, não, não gostei. Achei. A, essa série, ela, a, a original dela é uma série inglesa. É, tá tendo um reality show e acontece o um apocalipse. Enquanto tá sendo filmado o reality show, essa galera fica lá dentro. É. É, não, não é de todo ruim eu, eu comecei a assistir com a Aline, a gente assistiu uns cinco ou seis episódios mas aí puta merda dá, é aquela parada sabe ah é muito furo e tal uma coisa meio meio trapalhões assim é meio irritante mas não é ruim tem bastante gente que gostou mas é é uma série de zumbi nacional né tipo, já já é uma, um avanço queria falar que é, o cinema de terror nacional ele vem crescendo também tem bastante filme que é, filmes bons que que saíram, assim, e, é, e era uma coisa rara, porque tipo, você tinha mojica lá, né, e ninguém mais nem mexia com isso, mas tem um filme muito bom, é, puta, não vou lembrar o nome do filme, que é do cara que ele é, é ele trabalha no necrotério e ele, e ele fala com os mortos. Meu, é. esse filme é excelente, puta merda, eu, eu não, não, não vou, depois, até o fim do programa eu faço uma pesquisa aqui e solto o nome. Tem, também tem uma produção mais lá do B, de filme de terror, um pessoal lá do Sul, tem aquele Mangue Negro, é um filme, cara, é um filme feito com baixíssimo orçamento, esse, ele é, se passa numa floresta, quase o um filme inteiro, filme maravilhoso. E, é, bom, basicamente esses dois, mas só para é, deixar é, claro que o cinema de terror nacional ainda tem um futuro maravilhoso pela frente.
1: Amém! <risos> Viu? C e o Mecanismo, vocês assistiram?
0: Ah, não, não, Eu não quis, foda, cara. cara. Não é então. cara. Eu tentei, mas é, é o que os caras falaram. É com assim. o Celtinho também, né? É. O Celton Mello fazendo a voz em off é foda, porque... Ele é um ator é. maravilhoso, mas ele, ele fala baixo, né, cara? Ele tem aquela vozinha, é. mas assim... Aliás, falando <risos> nele,
1: acho que é até uma dica que o André vai dar no final, mas... É, tá, no, tá no streaming, né? Tá no Netflix, que é Reflexões de Liquidificador. É um filme que o André fez, o, o figurino também. E, cara, ele tem um humor muito diferente, assim, porque o, o Liquidificador fala, né? Com a pessoa. Então é, é uma coisa diferente. Tem um agitado que, recomendo eu, assistir.
0: que eu gostei, que é um filme que eu acho que foge um pouco dos padrões que a gente espera, chamado Dois Coelhos. Ah, e ele tem. É. É, eu até mandei Sim, pro, pro Davi antes da gente começar a gravar. Cara, ele envelheceu bem, porque não é um filme muito recente, não, mas ele é um filme muito ligeiro, cara, sabe? É de um, é meio que de ação, assim, mas ele já tem aquelas... É, uma linguagem mais publicitária. E esse cara, se eu não me engano, ele fazia clipe do Charlie Brown Jr. Então ele já ah, tem é? uma linguagem mais urbana. Que legal.
1: É. Eu acho que teve um, de, um dos diretores que a gente falou que fez o clipe do Titãs também, mas eu não lembro quem que é agora. Talvez o Samuel saiba.
0: Esse cara do Dois Coelhos chama Afonso Poyart. Ele fez também não, Mais não. Forte Que O Mundo, que é aquele do Aldo.
1: Pode crer. O
0: filme, cara, o filme cê... do Aldo eu achei maneiro até. Vocês gostaram?
1: Do Aldo?
0: Do cara, Lutador o... do UFC.
1: Acabei de lembrar de um cara que é muito foda. Bandidos na TV. Puta que eu pariu. Cara. Que pariu sério, puta que pariu. Puta que
0: pariu. Fudido demais. <risos> é documentário, né? demais, demais, demais. E tem um, e tem um cara Não, de se Bauru. Se você ficção, eu na... ia achar que é
1: exagerado. Tá tem, um tem um cara de Bauru. Tem um cara maluco? de Bauru que faz, as, a, faz câmera. Você tem tá zoando? É amigo aqui, conhecido, fez o Nesp e tal. E ele tá lá, aparece o nome dele lá na, <risos> nos créditos. Eu achei muito foda. É um, é um amigaço aí. O que eu ele, achei que, foda... Se é assistente de câmera ou se ele faz a câmera.
0: O que eu achei foda é que esse Bandidos na TV é um meme que viralizou na internet como Gil da Esfirra contra um boneco. É, é, tipo, sim, sim. <risos> tem um cara que tá com uma bacia de esfirra e ele sai trocando porrada com um moleque que tá controlando um boneco. Mano, é muito sim, surreal. É. é um ratinho. E uma história
2: de sangue rolando atrás, né?
0: A gente é, só foi saber
4: depois.
1: É. Cara, e... esse bandido da CV foi tipo assim, uma, uma surpresa tão boa, cara.
0: Então, porque... eu gostei de você ter entrado nisso, porque documentar o Brasil é foda.
1: Lembra um pouco esse negócio do, daquele cara do Tigre, né? Essa história que você não sabe o que, que
0: tá acontecendo.
1: E eles não resolvem a história, então, cara. Puta, o Tiger King, né? Você tá citando, né? É, o Tiger King. Eu achei meio que na onda, assim, sabe? Eu acho isso aí. Foda.
0: Tem, tem outro documentário também, que acho que foi pro lado policial, eu achei bem foda também, que era de... a ah, puta, eu não vou lembrar o nome da série, tem na Netflix, mas são de, de crimes famosos que aconteceram aqui no Brasil. Então eles reabrem todos os casos da Susana von Richthofen do Maníaco do Parque, e eles entrevistam todos os peritos da época. Em série documental, acho que o Brasil é bem bom, cara. Muito, muito bom mesmo. É. Sim. Tem uma Até outra
1: mas... série que foi bem falado, que é o 3%, né? Não sei se vocês assistiram. Então eu não assisti. Galera... Ficção, muita né? Muita gente falou. Não, também não. É, ficção. Eu não assisti, não, mas eu vi muita gente falando
0: 3%. É, não, e fez sucesso mais fora do Brasil
2: do que aqui, né? Fez um sucesso
0: é. fora essa série.
2: O filme lá que eu falei é o chama Mor é, Morto Não Fala, o filme de terror que eu falei. O filme do, do
0: Bingo, que é a história do Bozo, o que eu achei legal é que tem outra história que cruza com Bauru. Porque tem uma história lá dentro do, do Bozo, que eu era criança e eu lembro disso. O Bozo atendia a ligação ao vivo da molecada. E um é dia, que... um moleque ligou e falou assim: Ô, Bozo, vai tomar no seu cu. <risos> e o Bozo falou assim: o quê? Tomate cru? Ele foi muito ligeiro. E tem, tem uma lenda, e aparece isso no filme, tá ligado? Isso aparece no filme. Tem uma lenda que o cara que ligou era de Bauru, era uma criança de Bauru. Tinha que ser, né?
1: É, a Bauru sempre com essas ah, tinha coisas. Que ser. Né? Tinha que ser, mano. Você sabe que a história do comecinho ali é verdadeira, né? Era, era, esse personagem era pra ser mesmo do Wagner Moura, né?
0: Ah, é? É aí, mesmo?
1: É, e aí o Brista chegou lá e falou, pô, não, velho, é meu. <risos> e eu fico imaginando como é que deve ser o laboratório desses caras, né, velho? Deve, esses malucos devem de entrar nas drogas firme,
0: cara oh, e eu não é. botava fé que o Vladimir Brista ia ser fudido nesse filme, sabe ah, ele porque... tá genial não, é, é exato, mas ele é um ator global só vi ele fazendo novela, nunca vi ele forte no cinema ali, e nesse filme achei ele bom, cara achei o um filme da hora achei um filme Sim. meio tragicômico, assim sei lá, porque você vê o cara se fuder pra caramba só que a trilha sonora te... é bem legal, né é bem legal e, tipo, tem a cena do, do Bozo também, que é real, do cara apresentar um merchan de pirulito cheirado. <risos> e, <risos> e, e isso aconteceu mesmo, tá ligado? Se você procurar no YouTube, você vê o Bozo trincada, apresentando... Acho que era chamava Deep Leak, se eu não me engano, um, um pirulito que você molhava num... Sim, Deep
2: Leak, Deep Leak,
0: É, e o cara tá apresentando <risos> com o olhão, tipo... Tá ligado? Tá <risos> ligado? Travado, boca travada. O pozinho mágico do Bozo. Tem um filme que é
1: sensacional também, cara, que é o Olga, né? Que é... Não Olga, posso esquecer. verdade. Da minha gatinha, né? que fala sobre o, sobre o Prestes, né? É um puta do filmão também, né? Nessa, é o que você falou, nessa parte meio documental, o Brasil chega com os dois pés,
2: né, cara? É foda, é fudido mesmo. Tem um documentário mais ou menos na linha do Ilha da Soura, chamado Estamira. Que Nossa. É, conta a história. Tá ligado? Conta Industrial, a história da senhora genial. que mora no lixão. Puta, esse é, eu acho, um dos mais brutais, assim, a história É muito da... foda.
1: Cara, Robinho, ô, ô, é... assista, porque, tipo assim, a mulher, ela, ela vive num surto, cara, mas se você parar pra pensar as coisas que ela fala, assim, você não consegue discordar muito dela, assim, porque ela fala é, umas É, ela, coisas... ela vive no
2: lixo, ela faz a comida, sabe, pros, pros, pros netos. Eles querem, querem tirar la de lá, mas não, ela tem um amor ali no no lixão. Ela é uma mulher meio, né? Meio perturbada, assim, tudo. Mas é, é bonito, cara. É, é bem forte. Chama Estamira. De que ano é que é, isso?
1: Demais, cara. é? É de demais, cara. Não é tão hoje, não. É de 2000 alguma coisa. É muito foda. É Por muito tempo foi um dos documentários que eu mais <risos> é, indicava, assim, cara. Tinha esquecido é, é do diretor
2: daquele gente. paraísos artificiais. É, é isso mesmo. Eu
1: espero que a, as predições do. Previsões que falam do, do Samuel Sejam verdades é, é, Sejam verdades em relação ao Ao terror brasileiro aí Eu espero que Que a gente veja grande surpresa Nesse, tipo assim, imagina Você ver um Midsummer brasileiro Assim, cara, lá no...
0: Puta, <risos> seria animal
1: Sei lá, em Minas Gerais pega uma, <risos> uma daquelas comunidades hippies lá de Minas Gerais Você vai saber o que acontece lá, sabe? <risos>
2: Sim, a gente é. vai dar umas indicações, porque tem, eu quero dar uma indicação de, filme na, é, de terror nacional que tem no Netflix. Lembrei agora. máscara Vamos elas a, a gente pode, pode
1: encaminhar, ir? mas eu acho que é isso. Assim, só para terminar e fechar bem assim, antes de a gente ir para o final, eu acho que é, a gente tem que aprender a dar valor para o cinema brasileiro, consumir mais cinema brasileiro, indicar mais e, e torcer para que... Uh, os incentivos né, de lei e de tudo mais voltem para que a gente tenha um cinema né, que venha trazer grandes surpresas para gente aí a gente vai viver um, um tempinho é um hiato aí por conta das consequências do atual governo mas eu acredito que depois disso vem umas produções muito foda então eu fiquei feliz que a gente fez um programa sobre cinema brasileiro e acho que agora a gente pode ir aí, então das nossas dicas
0: eu acabei de lembrar do personagem mais icônico que a gente não falou que é só pra, só pra deixar antes de fechar, a gente não falou do filme do Tim Maia, que pra mim foi o melhor livro biográfico que eu li brasileiro, e, cara, o é um filme engraçadíssimo, sensacional também, que mostrava todo, todo esse cara é que merecia... Cura, né? É, foi, teve minissérie e filme de tão bom que ficou, né? Transformar numa minissérie o filme. Era com o Babu, era com o Babu era... fazia, é, fase era não O Babu fazer a fase adulta.
1: Ele cunhou o termo bauretes, né? Inclusive, né? Ele queria, fumar um... ele queria fumar um num show aqui em Bauru. E aí ele não podia falar maconha, né? Logo então, bauretes aí. <risos> <risos> e é por causa disso os mutantes fizeram mutantes no país dos bauretes. E é por causa disso que eu tenho uma banda chamada bauretes também.
0: <risos> Sensacional. Acho que com isso a gente pode entrar nas dicas. Então, é,
1: como eu tinha falado, eu acho que é importante a gente valorizar mesmo o cinema brasileiro, consumir mais, divulgar mais, e é isso, né? a gente pode seguir para as dicas.
3: Ah, olha, só um aviso aí para os amigos, hein? no Netflix tem um filme que eu fiz o figurino, que chama Reflexões do Liquidificador, do André Clotzel. é super legal, é humor negro, e eu convido todos aí para se si que estão ouvindo o podcast assistirem o filme e espero que vocês gostem.
1: O André acabou de dar a dica dele e eu vou puxar a sardinha também para os filmes que o André fez que eu acho que são muito bons. Primeiro, que horas ela volta? Se você não viu esse filme, assista. Eu acho um filme incrível. É, Essas reflexões que ele falou aí tá no Netflix também. A Casa de Alice é muito bom. E eu acho que de coisas recentes, tá rolando um que provavelmente a gente faça um podcast, a gente tá vendo se dá para fazer um podcast sobre, que é a coisa mais linda, né? É um, sim. É uma, uma série que tá rolando no Netflix também. É bem bonitinha a série, bem legal, tem uns temas bem complicados. E acho que vale a pena perder o tempo assistindo, assim. Eu acho que eu vou ficar por aí, viu?
2: Tenho quatro indicações. É, uma é Contra Todos né, que eu tinha falado para vocês que é pra mim um dos melhores filmes que eu já assisti é um filme antigo, mas vale muito a pena Contra Todos é, eu queria dar, um, lógico, um, um filme de terror né? então eu vou dar o um filme chama Mal Nosso que é uma produção independente, tem no Netflix é um filme de terror brasileiro mas cara, é tenso os demônios são cabuloso chama Mal Nosso, tem no Netflix Queria também aproveitar, né, que a gente falou tanto da Ana Mui ela tem um filme mais recente chamado é, Mãe Só Há Uma, que é uma história legal, tem, tem o Matheus Natergali, mas ele não é o ator principal do filme, é um menino que descobre, a sua mãe vai presa, ele descobre que ela não é a mãe biológica e tal, e daí ele vai conhecer sua família biológica. Não é o melhor filme da Ana Mui mas ainda assim é bem acima da média. E para terminar aquela comédia que eu tinha falado com vocês, que é com o Daniel Furlan, que chama A Vingança, que é um road movie brasileiro bem divertido, cara. Eu não sou fã de comédia, rachei o bico. Eu acho que são esses quatro filmes aí que é as minhas dicas.
0: Bom, as minhas dicas que eu quero falar é um que eu já falei aqui no meio do programa. Eu já até gravei um, um, o programa que eu faço no, no Social Bauru falando dele, que é o, a série Impuros. Eu achei do caralho. Eu sei que tem duas temporadas e como a Amazon Prime só disponibilizou a primeira eu vou ter que achar a segunda por aí. Ah, mas não podia comprar as duas, né? Sacanagem pegar uma só. Mas beleza. E outra coisa que eu queria falar também, é o Daniel Furlan, o, o Samuel falou dele agora há pouco, ele, ele tinha um programa na MTV que eu achava muito bacana a proposta, chamado O Último Programa do Mundo. Que o cara, ele tinha uma verba de tipo assim, sei lá, 15 mil reais pra fazer um programa, ele comprou uma mesa, uma cadeira... E os convidados dele só podia ser gente da produção, então ele entrevista o porteiro, ele entrevista o eletricista, ele entrevista um caminhoneiro. Cara, é, é o genial. programa mais caótico e genial que alguém faz com pouco dinheiro. É fudido, de verdade, é fudido mesmo, cara. E, e a, às vezes eu assisto assim, um atrás do outro, o último programa do mundo. E é eu não curtinho, sou muito fã. Né? É, eu não sou muito fã de humor também não, mas eu acho muito foda. Ele, ele sabe se virar muito bem. E eu
1: queria falar para todo mundo também que, para ficar esperto, que ano que vem, como o André falou, vem filmes muito bons. Vem Lilias e Belas, do René Guerra. Vem uma porrada de filme bom. Eu acho que vem coisa do Brandt também, do ou Enfim, a gente tem mais um ano de respiro aí de cinema. <risos> Depois a gente não sabe o que vai acontecer, né? É, Vamos ver.
0: Talvez vai voltar aos cinemas de carro, né? <risos> Bom, Eu então agradeço. é isso, gente. Obrigado pela presença. Gente, se despeçam da galera. Fala, Samuel.
2: Falou, galera. Abraço para todo mundo. Assistam os filmes nacionais. Exatamente.
1: <risos> é isso aí. Dê valor ao nosso cinema e, e vamos orar por tempos melhores. Tamo junto.
0: É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima aí. Tchau.